0: Hola de nuevo, bienvenida, bienvenido a Diseño Tribal, el podcast. Este quinto episodio comienza con una pequeña historia. Rocío es una chica sevillana, orgullosa de su ciudad. Una andaluza de pro, canta las glorias de su comunidad autónoma allá donde va. Es además bética, tanto en la vertiente fútbol como baloncesto. Católica practicante, hermana de la Macarena. No se pierde la feria ni un año, aunque este año aún está por ver. Compra su ropa en Zara y calza geox, sketchers y hash Puppies. Se comunica con sus amistades utilizando su iPhone. Y cuando no está en el laboratorio en el que trabaja, o bien utiliza internet en su portátil Apple... O bien su Apple Watch le dice que es hora de reunirse con su grupo en el Foster's Hollywood. Se dirige hacia allí con su Volkswagen Golf y es la sensación del grupo cuando aparece con su último outfit, complementado con su bolso Michael Kors, el décimo de su colección. Después de cenar, paga con la tarjeta de su banco, el Santander, y se dirigen al cine a ver la última de Marvel. Allí se toma una Coca-Cola y unas palomitas. Al salir, se conecta a internet rápidamente y sube unas fotos a Instagram. Antes de acostarse, se toma un colacao con leche puleva, comprados ambos en Carrefour, y charla un poco con su pareja a través de WhatsApp. Como todavía no tiene sueño, rescata de la mesita su Kindle y lee un par de capítulos de la novela de su escritora favorita, Diana Gabaldón, mientras piensa que mejor deja para mañana que es sábado ver los últimos tres episodios de Stranger Things en Netflix que aún tiene pendientes. Parece la historia de una persona real, y es que es la historia de una persona real, y podría ser cualquiera de nosotros. Seguro que eres capaz de identificar qué marcas de productos utiliza Rocío en su día a día, y además podrás identificar a qué grupos pertenece y qué cosas siente como sus favoritos. En realidad, todo funciona de igual manera son rasgos definitorios que nos aportan un sentimiento de pertenencia a algo más y nos ayudan a identificarnos y relacionarnos con otras personas que comparten algunos o todos ellos es decir, son nuestras tribus porque podemos asegurar que todas las marcas tienen su tribu además podemos ver cómo las personas podemos pertenecer a diferentes tribus al mismo tiempo <risa> En el primer episodio comenté que tu club, tu asociación, es una marca y que como tal dispones de herramientas y estrategias para ayudarte a nutrir, cuidar y hacer progresar a tu tribu. Estas herramientas son las que componen el conjunto de lo que se conoce como branding. El branding se ocupa de la marca, de su personalidad, de sus valores. Se trata de definir claramente la percepción que tu público tiene de ti, que es lo que va a definir tu marca. Porque la marca, a diferencia de lo que la gente normalmente piensa, no es simplemente el logo. La marca es un conjunto de sensaciones. Es una percepción que un producto, compañía, ente o servicio generan en el público. Es algo que apela a lo emocional. Es un conjunto de valores y sentimientos. Otra cosa totalmente diferente es cómo se comunica hacia el exterior. Está claro que ahora mismo puedes pensar, bueno, pero yo no tengo una marca, yo no vendo un producto, yo no estoy aquí para vender. Y es que el concepto de vender lo tenemos un poquito disperso, lo tenemos erróneamente asociado a dar un servicio a cambio de dinero, lo tenemos asociado a algo en principio ligeramente negativo, vender parece algo un poquito sucio, un poquito oscuro, pero no debería ser así. Vender es simplemente hacer que otra persona sienta emoción por lo que a ti te emociona. Lo repetiré de nuevo despacio. Vender es simplemente hacer que otra persona se emocione con aquello que a ti te emociona. Además, para la correcta marcha de tu club, de tu asociación, necesitas dinero. Dinero porque siempre se incurre en gastos, dinero porque necesitas realizar actos, necesitas mantener instalaciones, necesitas pagar alquileres, necesitas pagar servicios como luz, agua, teléfono, internet... Necesitas al fin y al cabo... Al menos un dinero mínimo para que la cosa sea sostenible. Y para poder ofrecer a tu tribu la, todo lo que tú puedes ofrecer como asociación. Si eres una falla, tendrás que pagar probablemente el alquiler del local del casal fallero. Tendrás que pagar eh, la carpa si la pones en la calle. Tendrás que pagar a los proveedores que te traen comida, bebida, eh, las orquestas o grupos de música que traigas para que toquen en tu carpa. Tendrás que pagar el monumento, es decir, la falla. Tendrás que pagar todas las actividades relacionadas con, con el transcurso de la fiesta. Si eres una hermandad, tendrás gastos como alquiler de locales, mantenimiento, limpieza y servicios de la casa hermandad también limpieza y mantenimiento del lugar de culto. Tendrás, por supuesto, también mantenimiento de las imágenes. Si eres una agrupación de actores de teatro o de cine, tendrás también gastos de promoción, gastos de fotógrafo, gastos de publicidad, fabricación de decorados, fabricación de props para películas o para, o para obras. En definitiva, una serie de gastos que no pueden ser sufragados simplemente con las ayudas o subvenciones que pueda dar el gobierno local, el ayuntamiento, la junta, la, la generalitat o, o cualquiera que sea el organismo que mantenga mediante ayudas las actividades culturales. Por tanto, es esencial asegurarse que uno tiene un número de cuotas suficiente al menos para cubrir los gastos básicos del, del desarrollo normal de la actividad. Para poder conseguir estas cuotas, evidentemente, se tienen que tener afiliados o gente que aporte dinero a cambio de la pertenencia y el disfrute de la tribu. En este punto puede que te pongas diciendo que realmente el que está en una hermandad, en una falla, en una agrupación, llega allí no porque alguien le venda la, la agrupación, sino por otros motivos, como por ejemplo, que se haya criado en una familia que todos ellos son, eh, forman parte de la misma agrupación o tienen una afiliación especial con respecto a, a, un, grupo, a un grupo determinado. Pues bien, esta persona que entra porque se ha criado en esa familia, esa familia es la que ha vendido el grupo a esta nueva persona que entra. Que esto suceda significa que la marca es una marca a priori potente. Es una marca que cuesta poco convertirse en embajador de la misma. Esta gran fortaleza que la marca de tu asociación tiene viene dada precisamente porque en un principio, en una asociación, la gente se une voluntariamente con un interés común. Entonces, este proceso de branding inicial, la creación de la marca, ya viene dada. Porque la gente se une, movida por unos valores y por unas características determinadas. Es decir, por ejemplo, remontándonos a los inicios de un club de coleccionistas de chapas ese club de coleccionistas de chapas se organizará en torno a una persona o dos personas o x personas las cuales compartirán un interés común que es el coleccionismo de chapas a partir de ahí estos coleccionistas de chapas se unen forman los estatutos sientan las bases de la nueva comunidad y empiezan a publicitar por ejemplo en redes sociales que es lo que a ellos les apasiona, que son el coleccionismo de chapas. Probablemente habrá otros aficionados a las chapas en su ciudad, en su área local o a lo mejor en el extranjero, se ponen en contacto con la asociación para formar parte de la misma. Comienzan a hacer quedadas, comienzan a hacer reuniones y entonces forman un club aún más grande. Se crea la tribu de los amantes de las chapas. Pues bien, probablemente para los gastos de papeleo, gastos burocráticos, viajes, convenciones, poner stands en ferias, etc. Esta asociación de amigos de las chapas necesitarán dinero y ese dinero lo pueden lograr principalmente de los afiliados. También pueden obtener dinero a través de patrocinio, por ejemplo, con un fabricante de chapas que quiera aportar un dinero a cambio de que su marca aparezca en las comunicaciones, las camisetas, los stands, etcétera de esta asociación. De forma análoga a este ejemplo de los amantes de las chapas, tu club, tu asociación, requerirá entonces de incrementar al máximo posible el número de afiliados. Para ello, además del uso de una serie de estrategias y herramientas que entran en el terreno de lo que se conoce como marketing, es esencial tener alineados los valores que forman tu marca. En este episodio hemos visto cómo tu club, tu asociación, tienen una marca y cómo los valores de esa marca son los que atraen a los miembros de lo que forma tu tribu también hemos visto que para potenciar tu tribu para hacerla progresar es esencial que tengas claros y bien alineados los valores de tu marca hemos definido entonces qué es una marca y por qué en realidad sí que estás vendiendo con tu club o tu asociación y ahora tenemos claro que existen herramientas en el campo del branding y en el campo del marketing para fomentar tu marca y para poder comunicarla adecuadamente. En el próximo episodio trataré más a fondo qué es branding, qué es marketing, en qué se diferencian y cómo pueden ayudarte. Muchas gracias por haber sintonizado Diseño Tribal, el podcast. Si has encontrado este episodio interesante y te ha sido útil, por favor, pasa la voz y haz que otras personas lo escuchen, ya que podría interesarles también. Y sin más, me despido hasta el siguiente episodio, que será el próximo miércoles 23 de abril. Recibe un cordial saludo y disfruta de tu día. ¡Adiós!